0: Café com Tri, a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.
0: Olá, bem-vindos a mais um Café com Tri. Eu sou o Wagner Espadote, estou aqui com o Serginho Magalhães, Érica, mamãe magrice e Beto, o ancião do Tri. Tudo bem aí, pessoal? Como é que vocês estão? Fala, Wagnão, Tudo bem. Fala, Rigolino. E a Érica está a Érica por aí? Não. Onde a Érica está? Tá.
1: Eu tô com medo de abrir meu áudio aqui, considerando que estamos todos no mesmo ambiente. Vai dar microfone e eu, dorivo, vai ficar bravo comigo. Então eu tô bem quietinha aqui, acenando pelo vídeo. Uma pena que vocês não estão vendo.
0: Posso falar, tá uma caceta essa história de mutar e desmutar, hein? Eu tô ficando perdidinho aqui. Nossa senhora, tô... Nossa, vou, eu ia brincar, já desisti, já vou direto a apresentação. Pessoal, vou fazer uma, uma breve introdução aqui do nosso... Queridíssimo! E hoje, pessoal, sabemos aí que todos os esportes foram guiados por mestres e coaches que conduzem os atletas ao mais alto rendimento esportivo. Mas, além do mais alto rendimento esportivo, temos hoje uma grande parcela da população que pratica atividade física e esportes competitivos como triatlon, maratonas, eventos de ultra, endurance e por aí vai. O planejamento no esporte tem um papel fundamental na busca pelos resultados em qualquer nível. Mas o que vemos hoje é uma grande maioria das pessoas que trabalham com esporte simplesmente alocar treinos, sem o menor critério e muitas vezes sem qualquer embasamento científico, levando a prática por ele realizada no passado aos atletas mais novos, sem qualquer preocupação com seu nível, momento atual ou objetivos. Para falar sobre o tema o coach do século XXI, acaso ou planejamento, temos aqui hoje o professor Marcelo Afonso, que é graduado pela Universidade Católica de Salvador, professor de treinamento desportivo de há 27 anos, especialista em treinamento esportivo pela Universidade de Gama Filho, especialista em fisiologia do exercício pela Universidade Veiga de Almeida, cursou aprofundamento em treinamento desportivo de na Universidade Nacional de Esporte, em Moscou, medalha de bronze no Remo, agora em Tóquio, 2021... <risos> campeão brasileiro de vôlei de praia 1995, bicampeão brasileiro de duatlo terrestre, campeão do torneio Júnior na Holanda com o Esporte Clube Vitória, mais de 20 títulos de campeonato baiano de triatlon e é sócio da plataforma www, já anotem aí. Periodization, é isso, periodizationonline.com. Seja bem-vindo, Marcelão, obrigado aí por aceitar nosso convite.
2: Querido Wagner Espadoto, rapaz, é muito prazer estar tá falando com você, cara. Ainda mais saber que você vai estar tá aqui em Salvador daqui a um mês e meio, dois, para comer uma carajé. Vai ser bom, hein, cara, essa conversa nossa aqui,
0: viu? Posso falar? Eu não sei nem o que, que é a Karajé. Eu já tô me borrando Pô, e tendo é que estudar loucamente para esse curso que você me convidou. Eu tô enlouquecido, você não sabe como é que tá a minha vida agora.
2: Mas, então vou fazer o seguinte: eu só vou lidar essa Karajé depois que acabar o simpósio, cara. Não posso lidar <risos> antes. Vai que você tem um problema. <risos> Mas,
0: posso falar? Eu vou comer um cinco desse ano, só para ter esse problema que você tá falando.
2: <risos> Bom, vamos passear aqui, cara, também. Porra, Marcelão. Conta, bicho, o que você quer, cara?
0: Porra, Marcelão, acho que, e lembrando aqui, acho que nós nos conhecemos ali em 2011, não sei se 2011, 2012, lá na pós-graduação, aliás, a primeira pós-graduação que teve em triatlon aqui em São Paulo, cara, que fase boa, não?
2: Isso, isso, que legal, cara, que momento, né, velho, de muito valor pra gente, profissionalmente e pessoalmente também, né, foi bacana aquilo.
0: Ah, é, poxa, eu tenho saudade, sabia? Pô, eu é gostei verdade. muito daquela experiência lá. Marcelão, vamos começar a bater o nosso papo aqui. Eu já queria fazer uma pergunta para você, para entender um pouquinho né, a, a tua visão. aí Qual, Como você vê o papel hoje do treinador, é, principalmente aí com o aumento exponencial das assessorias, né que basicamente são as disseminadoras hoje, desde a iniciação... Até provas de longa duração, como maratonas, corridas aí mais longas, Ironman, por exemplo. Como que você vê isso, Marcelão?
2: Aí, não, interessante, cara. Você fala século XXI. Se você estivesse fazendo essa pergunta para mim em 2002, eu lhe daria de uma forma. Se você estivesse me fazendo em 2012, eu já lhe daria de outra. Em 2022, cara, depois de 37 anos de experiência na estrada e com, com, a, com a educação física de uma maneira geral, eu já vou eu posso lidar de uma outra, com certeza de uma outra maneira, né? Porque em 2002, e 92, a gente enxergava um monte de coisa é, e dava valor a determinadas coisas de forma bem, de, bem, bem ampla, mas bem diferente. Hoje eu enxergo o papel do treinador, é, do coach, do manager, do preparador físico, do, é, ele tem uma função pouco mais ampla do que meramente técnica, meramente tecnológica e tecnicista, né? É, apesar de eu adorar, e você sabe disso, de eu amar a tecnologia, de eu amar a ciência pela, da, da forma mais é, precisa possível. Mas eu acredito em outros itens hoje também que levam o treinador a ter sucesso, né? Você tem, é, dentro da relação, a gente saiu agora de uma relação olímpica com um atleta, por exemplo, ele ficou aí três meses internado num quarto em São Paulo, dentro do CPB, o RD onde o cara, pô, o cara saía para treinar, voltava para comer, saía para comer, voltava para dormir, quer dizer, co como é que é isso no alto rendimento? É somente me medida de lactato, é somente avaliação fisiológica, é somente controle de variáveis que possam dar é, respostas matemáticas ao treino? Claro que não,
0: claro não. que não. É um ser humano, né, condição biológica e psicológica importantíssima, né?
2: Caramba, bicho, é muita coisa para poder essa máquina funcionar é, em, em conjunto com essa cabeça, né? Então eu entendo hoje, Wagner, que a gente tem, primeiro, uma necessidade, o profissional, eu boto aí todos, todas as áreas de atuação dentro do profissional de educação física. A primeira, uma grande capacidade de relacionamento interpessoal. Primeira coisa, né, que, que eu acho que a universidade não ensina ainda e a escola da vida e a escola do mercado ensinam com muita dor. Né? Então, é necessário que a gente prepare mais os nossos profissionais para entender como essa relação né, de forma mais humana com, com o seu, seu cliente, né, então, e, e claro, o mundo corporativo, de uma maneira geral, ele exige muito dessa necessidade de relacionamento interpessoal, Mas só, só para a gente levantar aqui, por exemplo, em, dois, em 2009, 2008 não existiu o WhatsApp, em 2011 não existia o Instagram, começou a existir, Hoje, um profissional que não, não está inserido, digamos, nesse contexto de, de capacidade de relacionamento é, interpessoal, se ele ficar em casa, bicho, pegar o um livro lá do, do Macardo ou do Fox, só ficar estudando fisiologia do exercício e não partir para o mercado, para fora, para ser mostrado, para que ele crie uma rede, um network, como é chamado, ele não é nada, bicho. Ele não consegue criar uma uma comunicação com o mercado e mostrar para o mercado o que ele possui de, de competências,
0: né? Por mais que ele seja bom, por mais que ele seja bom, se ele não tiver disponível e aberto a essa tecnologia, se mostrar, ele acaba ficando nulo, né?
2: Pois é, ele não existe, ele não existe na verdade. E além de um relacionamento interpessoal, ele ter após a conquista do cliente, né porque uma coisa é você captar clientes, a outra coisa é manter esses clientes. Você vai exigir muito dele uma inteligência emocional, que é a capacidade de você saber reagir adequadamente ao, aos estímulos que as pessoas vão lhe dando no seu dia a dia. A gente que sabe, aí acorda 5 e meia da manhã, 5 horas da manhã, para estar tá Dentro de um treino, como é que o cliente chega para você? Né? De diversas maneiras, de diversas formas. Então ele pode chegar super bem-humorado, cantando é, música, mas pode chegar também com aquela cara amassada e feia. Você tem que, de alguma forma, ir criando uma, um ambiente de uma inteligência emocional que permita as coisas acontecerem. Né? Então, ou seja, saber reagir né, numa, numa proporção que esse estímulo chegue do cliente. Então, se você for um cara durão, turrão, lembra aquele treinador do vôlei russo, cara, que treinava uma equipe feminina? Lembra disso, Fagner? Você é mais novo que eu, mas tinha um, tinha um cara, não esqueci o nome dele, cara. Ele era um monstro para poder... Se comunicar. Quem estava vendo aquilo de fora, o cara era um, um, um animal conversando com as, com as atletas. Será que cabe isso hoje? Eu acredito que não.
0: Olha, é, é só, só uma coisa, então Recentemente nós tínhamos um técnico aí, que, medalhista e de algumas medalhas.
1: Que Sim, tinha
0: uma, uma relação com os atletas bem enérgica. Eu ainda gosto né, de, de, dessa questão mais técnico, menos professor. Eu acho que existem é, no alto nível, que, que é o que você está falando aí, Marcelão, eu acho que existe momento para tudo. Mas que muitas vezes você precisa realmente é, ter uma posição e uma postura muito firme. Né? Eu, é, é só uma, uma, uma linha de raciocínio aí. Fala, Betão.
3: Não, eu ia comentar até que vocês estavam falando, né, eu lembro, eu lembro quando eu jogava futebol de salão, eu, tipo, eu tinha 10 anos, eu joguei futebol de salão dos 10 até os 15, 16 e não aprendi nunca, mas joguei. Mas é, o, o meu técnico, cara, quando eu tinha 10 anos, o cara era assim, meu, ele, ele, ele só não batia na gente. Mas ele, meu, deixa, oh, puta, chama, xingava, era, era uma coisa muito, era, era muito duro, sabe, não, é o que você falou, não era professor. É assim, ele ia fazer o treino de chute. Se você errava dois, três chutes, ele tipo, vai, vai sentar. Ele falava, sai da minha frente, Eu não quero nem olhar pra sua cara, vai pra lá, sabe? Então era um negócio assim, muito... Era aí
0: também, Ele não era louco, era um negócio... Ah, muito muito e ele não era pior, muito né?
3: diferente dos outros técnicos, entendeu? Naquela época, porque ele era técnico da gente, do, do, do pré-mirim, até o, até o adulto. Ele era o mesmo técnico, e ele tratava todo mundo da mesma forma, entendeu? Então... Aí, é que eu ia perguntar é. para vocês, o técnico do amador é muito diferente do técnico do profissional? Porque são situações totalmente diferentes, né? A abordagem é totalmente diferente, né?
2: É, eu, eu acho o seguinte, as relações, elas são construídas, né? E depende como, há um, como, como vai existir a, a aceitabilidade do outro. Às vezes o outro gosta dessa pressão, né? E eu acho que aí passa, além da capacidade de inteligência, de... de comunicabilidade, ou seja, nós somos responsáveis pela nossa pela nossa capacidade de comunicação, seja ela verbal, não verbal, né? Mas, acima de tudo, essa comunicação ela tem que ser assertiva. E quando eu falo é, assertiva, é que ela possa chegar de uma maneira mais direta, honesta com o cliente, com o aluno, com o, com o seu atleta, sem que ele sofra com isso, certo? Mas, mas que ela consiga chegar a essa informação da melhor forma agora tem um detalhe por exemplo, o atleta é, não é uma relação vertical tipo eu mando, você obedece né? nem o cliente de personal também é essa relação pelo contrário, ele lhe paga para você fazer aquilo, é uma relação, uma relação horizontalizada eu acho que o técnico hoje ele não consegue mais ter essa relação verticalizada o tempo inteiro ele é um manager, ele é um orientador ele é um controlador de, de resultado de, de, de trabalhos para que o resultado aconteça, então se ele for meramente vertical como era o professor do nosso colega que falou como são os técnicos da, da década de 50, 40, 60, 70 eu acho que ele não dura muito, a tendência é ele ser muito mais um cara que norteia as relações de maneira mais equilibrada, que claro chegue na hora certa, saiba a hora que o, que o cliente, que o aluno, que o atleta esteja dando aquela miguelada como a gente diz, né? mas não o tempo inteiro, uma relação vertical em que o mando e você obedece eu acho que nem na escola nem no personal nem no alto rendimento a gente consegue hoje ter uma relação desse modelo o tempo inteiro
0: ah, sim. O tempo inteiro e... não tem como, né, Marcelo? O tempo não? inteiro não tem como, mas eu tenho um, exe um exemplo muito engraçado que um tempo não. atrás eu tava, é, fui, fiz um camp aqui em Serra Negra e tinha o Sanches, um atleta nosso, tava estava gravando pro Garage uhum. Training é, e aí eu dei uma bronca na galera, né? Uhum. Eu chamei o pessoal que estava fazendo a transição errado, o pessoal estava fazendo o displicente na, se na segunda sessão do dia, eu dei um come na galera. E eles filmaram isso e colocaram no canal deles. E aí nós tivemos uma repercussão referente a esse tipo de, de, de comportamento. Assim, umas pessoas falaram, não, é isso mesmo, o cara é técnico de triatlo, é assim que funciona. Outros, né, é... engraçado eles até é, correlacionar isso com a, com a modalidade. Outros falaram assim, cara, é, eu nunca pagaria para um cara me dar bronca. Então veja que muitas vezes. É, é, é engraçado isso, né? Eu nunca pagaria para o cara me dar bronca. É assim. Bom, evidente que ali eu conheço os meus atletas, eu sei que momento que eu estou falando aquilo, né? para quem eu estou falando aquilo. Então, eu acho que é muito importante esse, esse ponto também.
1: Eu, eu só queria comentar que eu acho que, assim, no, no âmbito do, do técnico do atleta amador, tem muito assim. Eu não consigo. O, o, o técnico do atleta amador. Ele, infelizmente, no mundo, aqui no Brasil, falando da nossa realidade, ele não é um cara que está treinando é, 15 atletas. Né? ele precisa treinar mais pessoas para viver, então ele tem que de certa forma se adaptar o que, que o meu atleta precisa que coach que eu preciso ser para este atleta que é diferente você tem que lidar de uma forma diferente com, com outro atleta então, você precisa ser mais forte com um com outro você tem que passar mais a mão na cabeça enfim, eu acho que faz parte aí do papel também do coach de aprender a ler cada tipo, né, tipo de atleta
2: Perfeitamente. Comunicação com ele e essa inteligência emocional é que vai modular a maneira que você vai dar a proporção para o tamanho desse grito, né? Que tamanho é esse grito? De que forma é esse grito? Tem gente que se você porra, fa falar baixinho com ele, mas de uma forma dura, vai sentir do mesmo jeito. Então... É, depende, né, como essa pessoa reage, você vai aos poucos encontrando qual é a melhor forma, e com cada um você vai tratar de uma forma diferente,
4: perfeitamente, né. Marcelo, uma curiosidade, um pouco do teu ponto de vista, é, hoje é Sérgio que tá falando, prazer ter você aqui. Prazer, Felipe. A gente falou muito aí de tecnologia e a gente sabe o quanto as pessoas têm acesso a tudo hoje, né, não só a... Né? não só a, a, a técnicas de treinamento, né hoje os alunos ou os atletas, sejam amadores profissionais, as pessoas têm acesso a qualquer coisa, né desde quando elas vão comprar um, um eletrodoméstico, elas pesquisam antes para conhecer, para depois comprar, e eu, e eu entendo, e a gente entende que para tudo é isso. né Como é que você enxerga hoje, né vocês como formadores, como tutores, como especialistas, as barreiras e dificuldades, às vezes, que vocês encontram no treinamento de atletas amadores e profissionais, se existe um, um, esse conflito de, quando vocês estão tentando aplicar ou ensinar alguma coisa, é, esse conflito do, do atleta vir com o um rebate, falar, não, mas o que, que você acha disso? Eu já vi isso. Isso acaba atrapalhando o trabalho de vocês. Como, como que você lida com isso, Marcelo? Eu queria a sua opinião.
2: Muito interessante. Eu vou acrescentar algumas coisas aqui. É uma característica que eu acho que o profissional precisa ter, chama-se adaptabilidade. Se ele não tiver uma, uma capacidade de se ajustando ao mundo do mercado e da tecnologia, vai ser muito difícil ele conviver com alguns perfis. Por exemplo, eu tive a, a, a sorte de, em 1991 ou 92 viajar para o Mundial de Triátlo no Canadá e trazer pela primeira vez em Salvador um monitor de frequência cardíaca. Esse monitor simples aí do tórax que o pessoal bota e, o, e o utiliza no relógio e tal, esse, essa coisa basicão. Parecia uma, uma televisão no braço, Wagner. Wagner, ele deve lembrar dele. Era gigante. Pô, isso aí é uma coisa que eu sempre tive muito, muito prazer com tecnologia e tal, e fui me adaptando por uma questão de, de gostar efetivamente disso. Então é que eu, que eu vejo a adaptabilidade do profissional de ir chegando. E hoje, 30 anos depois, 32 anos depois, eu continuo buscando e atento a essas, essas coisas novas. Né? Hoje a gente tem equipamentos de ventilometria para medida de limiar anaeróbio, que não precisa de fio, bota o sujeito para pedalar, para remar, para correr, sem precisar do computador, do fio, a gente faz isso com muita qualidade, certo? Aí, o que, que acontece? Vai aparecer aquela figura, e aí é um alerta que a gente dá para alguns profissionais que não estão atentos a isso, vai aparecer aquele, profissional, aquele atleta, aquele cliente, que tem acesso a tudo, o cara é curioso, o cara está atento a tudo que acontece de novo, ele futuca, e se você não estiver com o mínimo de informação, você não vai conseguir dialogar com esse perfil. Porque tem atletas, tem clientes que têm informação antes de você. Normal. O que antes demorava para chegar 20, 25 anos na, na ponta da, da, do usuário, hoje chega online. Ele vai lá, futuca, vai no tutorial, busca tem um cliente que sabe mais mexer no relógio do que eu, sem problema nenhum. Ele vai olhar lá a, a, a variação da frequência cardíaca, ele vai mexer em uma série de coisas que muitas vezes até eu nem vou usar, mas ele faz questão de usar. E eu vou tentar ali mediar da melhor forma. O problema não é aquele que tem a tecnologia, gosta e usa. O problema é quando você quer usar, alguma coisa e o cliente não tem capacidade de acompanhar isso tanto do ponto de vista financeiro muitas vezes alguns não tem recurso para poder comprar esse equipamento muitas vezes não tem afinidade com a tecnologia e prefere estar usando aquele reloginho dele básico ali para medir apenas o tempo e a gente tem que estar obviamente percebendo até onde você negocia e conversa com cada um desses perfis, entendeu? Tem outro que tem, tem recurso e, e desejo de consumir um relógio custa 12 mil reais, 13 mil reais. Já Wagner conhece alguns aí. Eu não estou querendo citar as marcas, mas existem.
0: Conheço é muito. Não é,
2: cara? <risos> o professor pega aí meu tempo pelo cronômetro e tá tudo certo. E no outro dia ele volta a transibilidade, a percepção nossa é que dá para criar a capacidade e a inteligência emocional de conviver com esses diferentes perfis. Eu não sei se eu dei uma volta muito grande, eu não sei se eu respondi a sua pergunta.
0: Mas é perfeito Mas, isso, enfim. é perfeito isso, Marcelo, porque cai naquela questão de nós nos adaptarmos às várias os vários perfis que temos aí de pessoas. É assim que funciona, Foi. né? E, e, e tem também aquele cara que lê alguma coisa mais moderna e tem uma mínima explicação e corre atrás de alguma informação e quer te dar aula sobre <risos> algo que é verdade, isso tem muito aqui na TT tem um monte, o cara lê Ai, três artigos velho. do Training Peaks e ele começa a falar com você como se tivesse tudo errado, ele esquece o um embasamento Sim. teórico que está por trás de uma série de outras é, coisas. E, e muitas vezes é difícil até de, de treinar este cara, né? A gente encontra pois. de tudo, a gente encontra de pois. tudo.
2: E o bom nunca está com você, tá sempre com o outro. está lá no, no técnico lá dos Estados Unidos, outro técnico da Europa, né? Estar ali com você não, nunca é suficiente. Consigo, alguns perfis existem dessa forma, ele está sempre insatisfeito com o que ele tem. Ele prefere sempre o outro, né? o outro treinador, o outro relógio, o mais moderno, o mais... Treinar mesmo, que é bom, às vezes nem faz, né, cara?
4: Legal. Marcelo, vamos mudando um pouco do, de, de pergunta, é Sérgio de novo. Falando do cenário esportivo do país, que obviamente se acompanha bastante, apesar da gente ser um país continental, a gente tem uma grande dificuldade na formação de atletas de alto rendimento. A gente já falou muito em vários programas aqui, já entrevistamos pessoas, atletas, nacionais internacionais que moram dentro e fora do país o Beto gosta muito de falar sobre isso também a gente fala das diferenças né dos locais e você acha que a gente tem falta de falta de atleta mesmo é, é, ou é uma falta de estrutura ou falta é, pessoas especializadas quer dizer mais mais Marcelos, né Afonsos né que, que tenham uma formação que possam replicar novos profissionais como que você enxerga essa essa Tríade né no nosso país? de atleta estrutura e tutores né o professor o técnico os novos, novos formadores
3: só complementando Serginho a gente a, às vezes a gente até tem estrutura né eu até tava, essa semana mesmo que eu estava em Campinas eu até fui conhecer o do lado do hotel que eu estava tem o centro olímpico de Campinas cara que tem pista de atletismo que tem piscina de 50, tem piscina de saltos ornamentais tem o centro aqui do tem o, o parque do Ibirapuera que o centro olímpico do Ibirapuera também todos fechados ninguém pode usar então está tudo se de de deteriorando e ninguém usa. Então, a gente, às vezes a gente tem a estrutura, a gente gastou o dinheiro para montar a estrutura e ninguém usa. Ela vai se deteriorar e ninguém nunca vai usar. O legado olímpico do Rio de Janeiro, né? as coisas que foram feitas para o Rio de Janeiro estão lá, ninguém usa. Então, às vezes não é que falta, às vezes é que a gente tem e não usa. Né? Perfeito. Bom, nossa, eu tenho tanta opinião sobre isso aí, mas não sei se eu nem consigo
2: concluir fechado isso aí, mas veja bem. Para a gente conseguir, pensando em nível olímpico né, Pensando em medalha olímpica A probabilidade de você conseguir Não é nem conseguir A probabilidade de você ter chance De ter uma medalha olímpica É de uma relação de uma para 100 mil pessoas Praticando algum esporte no país A estatística mostra um pouco isso ou seja, eu preciso ter 100 mil pessoas praticando para daquelas 100 mil pessoas eu tirar um extrato que seja realmente de alto rendimento e depois de ser de alto rendimento eu oferecer uma estrutura que permita a, a prática regular por um bom tempo, entenda aí pelo menos uns dois a três ciclos olímpicos, pegar o garoto com 16, 17, que ele já saiu da fase digamos, de, de identificação desse talento e esperar que ele tenha resultado a partir dos 20, 22, 25 anos, não só no, no triatlo, mas nas diversas modalidades, né? Então, a primeira coisa que é necessário, você, inclusive, falou aí, é proporcionar a prática. Se eu não proporcionar a prática, entenda desde a escola, passando pela, pelo clube até chegar no alto rendimento proporcionando a possibilidade de ele fazer o esporte ou fazer vários esportes eu não consigo ter chance de alto rendimento não consigo, não adianta eu ter estrutura, não adianta eu ter pista, não adianta eu ter equipamento se eu não proporciono não adianta eu ter todos os talentos, o Brasil é um celeiro de talentos absurdo. Nós temos uma variação étnica que eu acho que não existe em país nenhum. Você tem o magro, você tem o gordo, você tem o alto, o baixo, o branco, o molato, o preto. Você tem de todos os tipos e, consequentemente, você é extremamente favorável para a prática do esporte, porque cada esporte apresenta as suas características somatotipológicas, né, biotipológicas, que se encaixam em cada um. Nós temos quase que todo. Né? Então, é, atletas nós temos, eu acho que estrutura, principalmente nos grandes centros é, do Sul, o Nordeste ainda depende de algumas coisas, o, no, o, o, o Norte acho que sofre mais ainda, a gente ainda está carente de estrutura, eu entendo a estrutura, não é só montar uma pista de atletismo, isso aí é até fácil, montar uma pista de atletismo, uma piscina, uma quadra, é manter a frequência e a possibilidade do cara participar. Ele tem a pista, mas ele não tem dinheiro para pegar um ônibus para ir lá treinar. Ele tem a pista, mas ele, não, ele tem a piscina, mas ele não tem alimento para comer, certo? Para repor a, a energia que ele gastou, sabe? Ele não tem o dia a dia para ele se sustentar. Não adianta estrutura. É necessário algo um pouco maior para que dê a ele a parte.
3: O buraco aqui é mais embaixo, né?
2: É mais embaixo. Técnicos, tem que tem de sobra. Mas de sobra, sobrando técnico, sobrando competência. Nós somos extremamente criativos, extremamente capazes de fazer, de transformar um limão numa limonada, sabe? Então não é atleta, não é estrutura, não é técnico. Nós estamos dependendo de uma política esportiva que permita proporcionar a prática, permanecer na prática, e aí sim, chegando na condição de ser um atleta de alto rendimento, dá ele permanência. Eu estou vivendo isso agora. Acabamos de ganhar uma medalha olímpica com o que, que chegou bem, podendo até ganhar o ouro, mas ganhou bronze, coisa da, do esporte, tranquilo. E viramos o ano de 2021 para 2022, sem patrocínio. Ah, eu... Tem chance de ir para Paris em 2024. Mas ah, como? Como que se mantém mais quatro anos abandonando a, a medicina, que ele é médico, né? Abandonando a medicina e tendo que ver mais quatro anos com a cuia na mão? Não tem como. Não tem como. Então, além da estrutura, tem que ter apoio financeiro de permanecer na prática. A outra coisa que eu acho que falta no Brasil, e a gente já vê isso refletindo, inclusive no futebol, é armazenamento de informação científica. Eu acho que é, Wagner dá os treinos dele aí, eu dou os meus aqui, fulaninho dá o treino dele lá no norte, o outro dá no sul, o outro dá no nordeste. Mas essas informações, cara, elas precisam estar em algum banco de dados. E quem é que aglutina isso? As confederações. Primeiro as federações, depois as confederações... Até chegar num ambiente onde a gente consiga saber qual é o modelo de treinamento que é realizado no Brasil e aí vai comparar com, com, com modelos internacionais, vai dizer bom o que está fazendo aqui é muito ridículo, não chega a 50% do volume de treinamento da Rússia ou não chega a tanto dos Estados Unidos, está tudo errado, vamos remodelar, vamos repensar, mas isso existe. Nós não temos a universidade, as universidades, que seriam a base teórica, científica de tudo, tudo isso. Nós não temos as confederações, as confederações estão preocupadas em produzir evento. Isso não é, não, é não, não permite garantir o resultado a médio e longo prazo. Então tem que juntar esses dados, tem que juntar dados. O que é que Wagner faz hoje? Eu não sei o que é que Wagner faz. Eu acredito que seja muito bom, mas eu não e sei. E eu não vou
0: lhe contar, eu não Conte, vou lhe irmão, eu
2: contar. com certeza que vai me
0: ajudar aqui. <risos> Ô, Marcelão, você sabe de uma coisa? Eu, eu acho assim, ó, depois dessa sua explanação, depois dessa sua fala, a minha vontade é de encerrar o programa, porque você falou tudo, né? Agora, mas eu vou te dizer, é, é verdade, eu vou te falar uma coisa, eu tenho uma briga constante aqui em São Paulo, que eu sempre falei, poxa, técnico de triatlo não se conversa. Pelo que eu tô vendo, isso é muito mais amplo, né? As pessoas não se falam, as pessoas não trocam ideia. E é muito engraçado que as pessoas acham que trocar ideia, você passar a sua informação, o outro vai copiar, o outro vai fazer igual. <risos> e as pessoas não entendem que o material humano é outro, né? É totalmente diferente, ou seja, não vai funcionar. E que o trocar ideia seria muito importante para você talvez ter alguns insights do que fazer com aquele seu atleta, da sua região, com aquele momento Foi. daquele atleta, e que isso só engrandeceria o nosso esporte. Então é muito bizarro quando eu vejo os caras achando que é, existe uma fórmula mágica, existe um planejamento único para todo mundo, que é isso que funciona. É, é muito bizarro isso. É mesquinho, é
2: egoísta e é burro, eu diria até, entendeu? Por coincidência, eu assisti essa semana aqui em Salvador, em um clube que a gente tem uma relação profissional e, e afetiva, também chamado de Clube da Bahia. E veio passar três dias aqui o César Cielo. E aí, pô, uma das coisas que eu, que eu tive vontade de perguntar a ele, mas não perguntei, ele, e ele conversou de uma série de coisas assim, a minha vontade de perguntar, César, aonde é que está o treino que você fez tão bem? E que Cadê adquiriu? teus
0: dados, né? Cadê os dados? Cadê os seus dados, dados? dados fui... metabólicos? Cadê o tudo o seu planejamento? Como é que foi Porra. isso? Cadê, né?
2: Cadê? Ele falou de muita um experiência, de vivência dele, maravilha. Mas cadê esse material de da medalha de bronze de 2008, da de ouro de 2012? Cadê? Onde é que tá isso? Está na mão dos americanos?
3: Está na mão dos russos? Está na mão de quem? No Brasil é que eu sei que não tá. E você sabe que uma uma coisa que eu achei engraçada até lembrei de um episódio. Aqui é uma vez eu estava ouvindo o, o Marcelo Butenas. Não lembro qual Sim. podcast que foi que eu ouvi, não foi aqui, não foi. No, ele já veio aqui, é mas não foi no... É, é, então, do meu também, e ele, ele, né, e ele falou assim que quando ele começou a treinar com potência, ele escreveu, não lembro se foi e-mail, se foi fax, porque faz tempo, né, ele mandou para um dos um técnico de uma equipe de ciclismo do Tour de France, eu acho que é o do Tour de France, do Pro Tour, né, como que eles usavam, e ele falou que o, que, o cara mandou para ele todo o protocolo, inteirinho, tudo, veio tudo. A gente faz isso, 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 isso assim, 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 assado. Deu tudo. Né? E esse compartilhamento de informações, ele, ele ajuda todo mundo, né? Ah, não, lógico que pô, tem coisa que você, que, que algum lugar, local que você usa, que você quer manter em segredo, mas tá lá, o dado tá lá, né? Então, compartilhando. Aí, eu queria emendar uma pergunta aqui, Marcelo, assim, você acha que, a gente falou né, do conhecimento teórico, né? E o conhecimento prático. Né, qual é a relação né, que você vê entre esses dois, né, a experiência a prática e teórica, você, porque a gente vê muito no futebol, né, o cara foi um jogador de futebol ele vira um técnico, mas ele às vezes não tem a, a formação né? como você vê essa, essa um, um, um ex-atleta pode ser um bom técnico ou, ou, além é, claro, claro que pode, mas quais são os complementos que ele deveria fazer para chegar nisso não só usar a experiência dele né, para poder usar como técnico
2: é, o teórico e a prática juntos forma chamada praxis, que é a sua capacidade de juntar as duas coisas. É, se você me perguntar o que, que você troca, a quantidade de curso que você já fez na sua vida e de livros e artigos, ou a quantidade de experiência em 35 anos que você está atuando na área? Ia ser muito difícil responder. Eu acho que a experiência me deixa mais... É, a palavra é redundante, mas me deixa mais experimentado, me deixa mais capaz de decidir com mais velocidade, correto? E errar menos, e errar menos. Mas o que seria dessas, dessa, dessa experiência prática se não tivesse sido embasada numa experiência teórica, em conteúdo? Pra... Porque no momento que a coisa prática acontece e eu consigo vivenciar ela, se eu não tiver a teoria, eu não consigo formatar ela. O que é isso que aconteceu? Fisiologicamente, metodologicamente, pedagogicamente, o que, que é isso? Eu só posso ter certeza dessas coisas numa base científica. E quem é que dá isso? A universidade. A universidade dá é isso, eu não posso negar a universidade. Eu sou professor universitário, eu sei o que é ser capaz de passar as informações da melhor forma possível e quando eu vejo alguém que trabalha sobre a base do empirismo ou seja, do que eu acho do que eu fiz me assusta muito da mesma forma que me assusta eu ver um garoto do primeiro, segundo semestre, querer me dar aula querer dar aula, vague, não. primeiro, segundo semestre, eu perguntar quem é você, meu amigo, na fila do pão aqui na Bahia diz, quem é você na fila do pão? <risos>
1: É é, a gente fala aqui assim também, é, se você, não, se você não, não tem as ferramentas, né Marcelo, se você não tem um arsenal de, de, de ferramentas, essa, essa capacidade técnica de identificar as respostas, de saber entender o que, que, o que, que pode ser melhor, por que que reagiu dessa forma, por que que não reagiu, aí a sua experiência prática tem até menos valor, né, se você for ver.
2: Pois é, rapaz. E aí a gente está com isso aí lotado no Instagram hoje, né? Eu até não sou muito contra a esses, é, como se chama, influencers digitais do exercício. não. Eu acho que quanto mais, é, aqui em Salvador a gente fala, quanto mais carniça, mais urubu. Por mim eles falam de exercício aí quanto eles quiserem. Para mim é melhor, para mim é bom, para a Wagner também é bom, mas eles não podem ter o direito de afirmar determinadas coisas, porque ele não tem essa formação teórica. Eles têm até muita vivência prática, mas a teoria é que embasa isso. É a ciência que dá esse essa sustentação. Então, não dá. Não dá para aceitar. É... Aí você me pergunta, voltando aí até um pouco, será que ele consegue ser um bom treinador, tendo sido é, um bom atleta? Olha, eu já convivi com treinadores é que foram grandes atletas. No futebol eu convivi com um enorme, gigantesco, grande treinador, grande jogador, mas quando ele ia para o campo, ele era monstro. Quando ele tirava o pé do campo, ia para um ambiente onde ele é um gestor, ele é péssimo. Ele só conhece de tática e ele só conhece de ações dentro do campo. Acabou. De um treinador não é feito só disso. Ele precisa ter outras competências, outras habilidades pedagógicas, metodológicas, psicológicas. E é todas essas que a gente falou antes. Relacionamento interpessoal, inteligência emocional, tudo isso. Se ele é somente bom com a bola, ele vai ter uma vida útil pequena, na minha concepção.
1: Marcelo, trocando um pouquinho de, de assunto, é, pelo currículo aqui que o Wagner falou, você já trabalhou com diversas modalidades esportivas, né? Então, assim, é só algo interessante que eu, que eu acho legal de falar, é como você pode ser treinador de... A partir do momento que você é treinador, né? Que você conhece a parte teórica, você consegue treinar também diversas modalidades, apesar de cada uma ter a sua especificidade. Conta pra gente como que esse repertório, né? De modalidades em si enriqueceu o seu trabalho como coach e se você tem uma. Uma modalidade que, que faz seu coração bater mais forte, assim. Onde está seu amor?
0: Se você... <risos> é, olha... Se você falar que é balé, eu vou achar estranho, mas eu vou ajudar você com esse tipo de treino também.
2: Não, mas eu
0: vou lhe treinar.
2: Eu você... <risos> Se eu falar que é, eu vou lhe treinar. <risos> Fique tranquilo. Cara, eu, eu acho o seguinte. Todas essas minhas experiências, elas me deram um cabedal, um repertório de conhecimento um pouco mais versátil para atuar e atuar não somente em diversos mas atuar um pouco mais é, fundamentado quando é específico ou seja, a minha leitura por exemplo, eu trabalhei e fui campeão brasileiro do vôlei de praia em 95 com a dupla forte aqui na Bahia foi inclusive campeão é, um dos melhores do mundo chama-se Paulão e Paulo Emílio a dupla quem tem mais de 40 anos aí deve lembrar é, o Paulo e o Paulo Emílio, é, a gente precisava tra trabalhar muita coisa de força, de potência até hoje eu trabalho com vôlei de praia mas é, potência, velocidade agilidade, que são capacidades que não são muito utilizadas nos esportes de Endurance quando são são usadas em percentual muito menor então quando eu trago isso para um esporte de Endurance, eu trago com a visão do vôlei de praia mas ajustando para o triatlo, enquanto que alguém que só trabalhou no esporte de Endurance, talvez tenha um pouco mais de dificuldade de fazer, do contrário, da mesma maneira, quando eu vou para um esporte de velocidade e potência, eu sei usar o que a Endurance me permite fazer, eu sei adaptar as necessidades, então isso me deu, é, vamos, vamos chamar assim, um protagonismo é, profissional bem bacana, Sabe, eu acho que eu me orgulho de ter atuado em diversas áreas. Porém, aí falando um pouco do que é que um coach precisa criar de estratégia na vida dele profissional, eu não sei se essa é a melhor estratégia para você se especializar. Não digo nem se especializar do ponto de vista de conteúdo teórico e, e, e vivência prática, não. É de estratégia de mercado mesmo, sabe? É... Eu, eu acho que eu atirei para muito lado. As oportunidades chegavam e eu ia fazendo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no futebol três vezes. Eu tive a oportunidade de trabalhar com vôlei de praia muitos anos. Continuo trabalhando. E aí a resposta final. Aonde é que está meu amor mesmo? Está no triatlo. Não tem jeito. Porque foi lá que tudo começou. Né? Eu comecei a ser técnico, a ser coach em 88, 89... Meu primeiro atleta a ganhar uma competição foi um triatleta. Eu fui um triatleta medíocre. Comecei a fazer até para ser o melhor treinador. Eu fui treinador primeiro, virei atleta para ver como era, para experimentar. Quando eu vi que eu ia ser medíocre, eu larguei no meio do caminho e passei a ser somente treinador. Mas a paixão está aí, está no, tá no triatlon verdadeiramente. Mas eu adoro futebol, Aquela aquele momento ali, aqueles 10 minutinhos dentro do vestiário para entrar no campo antes do jogo é uma sensação fenomenal, é fenomenal,
4: sabe? É uma coisa que mexe comigo, mexe todos os esportes, não tem como ser muito diferente, não. Mas Marcelo, você poderia Eu... ensinar o Wagnão a nadar, seria ótimo para gente isso, já que o triatlo é paixão, que falta isso para ele, é um ótimo técnico, mas o bicho na água é duro, hein? Eu vou ficar devendo isso, que era
2: o meu pior também. <risos> era o meu pior, eu nadava mal, pedalava mais ou menos e corria bem, minha corrida se ele quiser eu ajudo mas minha natação sempre foi meu, meu fraco também serei
0: velho. Serei, obrigado, serei obrigado a me defender aqui e dizer que <risos> em 2010 eu, eu nadei para 56 minutos, então quando eles falam Pô, que eu nadava mal, é, eles falam que eu nadava mal porque eu pedalava que nem um cavalo e corria ah. razoavelmente bem então eles acham que eu tinha que nadar que nem o um, um Chicão é, não não vai não, rolar. Sim. Não, não Mas, tinha como, né? Alguma, a gente tem que ser ruim em alguma coisa que é para dar margem para os caras também. Senão, dá, não dá. Já é sair primeiro da água. É acabar a prova. Não, teria um pouco do equilíbrio de cada um, né? Exato, exato. Exato. Agora, me fala uma coisa, Marcelo. A gente falou aqui um pouquinho dessa, dessa habilidade do técnico, desse acervo de modalidades que muitas vezes é importante para criar esse arcabouço aí de experiências. A gente falou também... É, de coaches, atletas, atletas, coaches, enfim, tudo isso. Mas tirando essa questão de relações interpessoais e saber é, entender um pouco mais o atleta, o ser humano, né? Como você enxerga o coach do futuro, cara? Quais são as outras habilidades que você acha que vão permear aí, é, esses futuros é, coaches, técnicos, enfim?
2: Se a gente juntar todas essas competências em um só, a gente vai ter um técnico bom e bom um pouquinho em cada competência. Eu acho que a tendência é a especialização se você quer o cara na excelência. Por exemplo, quando eu entrei no futebol e é, entrei como fisiologista, esse era o nome que era dado em 1995, aí criado até pelo... Eu acho que ele é paulista, mas que eu sei que ele trabalhou no São Paulo, foi um dos primeiros fisiologistas do Brasil foi o Turi do Leite, né? E o nome era esse, fisiologista, certo? Era o cara que conseguia sair do campo e enxergar a coisa de uma forma mais científica. Hoje, essa leitura do fisiologista no futebol não existe mais. Hoje, se ele for meramente fisiologista, ele está devendo a biomecânica, ele está devendo a bioquímica, ele está devendo a prevenção de lesão. Ele está devendo ao treinamento neuromotor ideal para o futebol. Ele não é um profissional tão completo quanto o vídeo hoje, cara. Então eu acho que a tendência, além da formação generalista, que são essas competências generalistas, é você ser competente em uma coisinha que vai fazer o detalhe. Ah, tá bom, você é biomecânico, biomecânico que entende de prevenção de lesão e que usa exercícios como instrumento de, de ajudar as pessoas a, a, a não, não acontecer essas lesões no, no alto nível. Hoje a gente já está vendo isso. Se você lembrar bem, se você botar 10 anos atrás, 10 anos atrás, não precisa ser muito não, poucos exercícios... Eram feitos dentro de uma sala de musculação, o básico. Cadeira extensora, flexora, leg press. Hoje o cara entra faz um cabedal de aquecimento com mobilidade, com isso, com aquilo. Trabalha glúteo médio, elevação pélvica, rotação de tronco. Tudo isso para começar a treinar. Para você ver como a gente está ficando cada vez mais detalhista na, na coisa. Então, o profissional, eu acho que vai ter dentro de uma equipe... Um manager, um head coach, um Wagnão, que fala alto, fala grosso, fala brabo, parece mais até baiano do que paulista, certo? E vai ter embaixo de, Wagner. <risos> <risos> mais, embaixo de Wagner mais uns três ou quatro que vão fazer as coisas específicas. Um que vai dar o aquecimento fazendo coordenação, o cara é muito fera em coordenação, o outro especialista em treinamento intervalado. O outro bom pra caramba no ciclismo com esse tudo de potência, você tá me entendendo, cara? Eu acho que a gente está tá caminhando para isso.
0: Sim, tem É
2: muito difícil isso. Por quê? Porque é caro. Isso só acontece no futebol, nos clubes, no basquete. Aí você consegue ver uma comissão técnica com subespecializações: o nutricionista, a cozinheira, né? Aí eu tenho um fisioterapeuta, tenho um cara que trabalha com reabilitação, tenho, sabe, bicho, vai, Sim. vai, vai ficando complicado, mas é o ideal.
0: Tem gente. Tá igual aquele
3: time da time da NFL, né, que tem o técnico de ataque, que tem o técnico de defesa, o técnico de meio-campo, tem o técnico, tem os 50 técnicos, 400 pessoas na comissão técnica ali.
0: <risos> mas mas é assim, né, Betão, é, Não, assim mas que é, é, chora, é, com é a um sua especialidade dá, né? é com a sua especialidade, né? É bem legal. Agora como técnico de triatlon, realmente é muito difícil você dominar, né, as três modalidades, mais a técnica das transições, mais é, essa questão do treinamento resistido, uma, enfim, é, para você ter esse acervo de conhecimento de tudo isso, é muito mais fácil é, você ir para fisiologia, que aí você começa a compreender tudo isso de uma forma muito mais fácil do que realmente você se especializar em determinada modalidade ou em todas, porque se para uma modalidade já é difícil, imagina para o triatlo, né?
2: É, cara, é, é bem complicado. Uma vez, uma pessoa aqui em Salvador me falou, não existe técnico de triatlon aqui em Salvador. Cara, eu tomei aquilo como uma como uma, como uma ofensa, literalmente. Eu me vendo como, e sou o primeiro técnico de triatlo de Salvador, de 88, 89, depois veio meu sócio, Bruno, também, logo em seguida... E depois foram surgindo tantos outros. Hoje a gente tem bons treinadores em Salvador. a quando a pessoa me falou isso, eu senti aquilo como uma facada no meu coração. Depois eu parei para pensar e usei a meu favor. Eu digo, por que, que ela está dizendo isso? Porque ela não conseguia enxergar a junção dos três esportes em um único lugar. Nem alguém que discutisse o que ela precisava de forma... Né? anexa. É, e, e tinha uma
0: tinha uma questão muito importante também que o triatlo era, era assim né. Eu tenho um técnico de corrida, eu tenho um técnico de natação e eu tenho um técnico de ciclismo Caramba. né. Que muitas vezes é que aí nessa época Marcelão não se entendia de controle de carga de treino, de interconexão ah, de cá né. Quer dizer até hoje até hoje não existe isso né. É, quem fala Caramba. isso é quem é porque assim na verdade se você olhar as assessorias que trabalham basicamente com o teatro elas montam um treino daquele formato como a gente abriu o programa, alocando o treino, né? E não realmente controlando e entendendo o que está sendo feito. Ou seja, vai para que Eu prova? Ironman, da... alocando, alocando o treino. É porque assim, vai para o Ironman. Ah, o cara tem que fazer? O cara tem que pedalar entre 160 e 200 quilômetros. Quanto o cara tem que correr? Vai correr entre 28, 25 e 32. Bom faz isso, chega lá e faz e com certeza o cara vai completar a prova nessa circunstância, sem entender o que está fazendo e sem entender o que foi feito mas é assim que funciona né?
2: Flávio, eu convivi aqui muito tempo, eu, eu sempre tive a, a montagem do treino do triatlon mas a prescrição do ciclismo e da corrida era minha e o volume da natação também, só que no momento que o cara chegava na, na piscina o treinador fazia o que queria Rapaz, era tanta loucura, bicho. O cara fazia volumes altíssimos. Você sabe que é Salvador, a Bahia tem uma cultura de grandes atletas de, de, de mar aberto, né? Há muitos anos a gente vem fazendo isso. Você demonstrou sim. aí agora... Assim, a lama, a lama Fábio calma. Cuba,
0: né? Fábio Cuba foi um bom nadador de Mas... águas abertas, não?
2: Pois é. Mas eu vou, vou, um pouco mais ainda, Ana Marcela e, e outros... Ah, caras sim. Aí, Daí é verdade. Carré. Sim. Pois é, cara. Então, a cultura do volume da natação aqui em Salvador é uma coisa doentia. Aí os caras queriam botar 8 mil, 10 mil todo dia para um triatleta. o tipo, Triatleta. Uhum. O cara uhum. para dar 70 de manhã. Você quer meter 8 mil para ele de noite, de fim de tarde? Não tem sentido. E todo dia. Aqui todo em São dia Paulo celular. funciona
0: assim também. Aqui em São Paulo funciona assim. É, é, se você mas porque, o que, que é feito, né? Se a gente imaginar, mas eu, eu não culpo os técnicos. Uma vez eu fiz um, um post que até sou mal e eu tive uma represália aí, que foi eu falei sobre que é técnico de natação é técnico de natação e técnico de triatlo é técnico de triatlo. Né? por uma questão de entendimento se você pegar uma série né? qualquer academia que você vai aqui em São Paulo se você fala, poxa, tem um grupo de triatletas nadando os caras estão nadando e muitas vezes fazendo treino de natação e não é que eles não estão melhorando e não vão completar nas provas, sim, eles vão eles, eles estão melhorando e muitas vezes o técnico também é bom que está ali na bola o que muitas vezes o técnico não entende é que aquela série que ele dava para os atletas de natação descansando 10 segundos, 12, 15, muitas vezes está totalmente errado em termos de qual é o, o sistema que foi atacado e o tempo de recuperação minimamente para esse cara reproduzir novamente esse estímulo, então assim é. e não adianta você discutir com esses caras que eles não entendem, eles acham que como foi feito com eles lá atrás, nós temos que realmente, olha, foi feito comigo e deu certo eu vou reproduzir isso e vai dar, dar certo, bom, é, é um erro é, bizarro isso, mas não tem nem como discutir isso entendeu Marcelo, por falta de conhecimento, então discutir com ignorante é uma é, bem, é uma falácia né,
2: o pior do que é ser ignorante é não ser capaz de ouvir, né? Eu acho que uma das coisas fundamentais é a humildade, é a sua capacidade de baixar a guarda para poder ouvir o que o outro está falando e aceitar um pouco, sabe, as suas limitações. Mas não, o cara quer defender aquilo ali meu irmão, Até o último dia da vida dele e pronto. E foi é aquela coisa do, do, do fazer pela experiência, né?
0: A verdade tinha... absoluta, Marcelão. A verdade é... absoluta. Pois é, cara, bem complicado isso aí, bem complicado.
3: Pô, a gente podia fazer aqui já um, 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 um aproveitar o tempo de atleta e também as, as histórias do Marcelo e a experiência dele contar algum. entrar no momento roda presa aqui para ele contar alguma. Alguma situação já deu tempo, nem
0: vi. Eu, eu, que ele passou aí, eu não... entro nessa
3: conversa,
0: é percebo. Já deu? Já deu quanto de programa aí, Betão? Você que tá controlando, não tô controlando aqui. O não já estamos quase uma hora. Já nossa, falando, vamos para o roda presa. Então vamos lá. Quem explica o roda presa para eles? <risos> Pô,
2: eu não já entendi a roda presa. O nome é claro. Eu me lembrei de uma coisa que eu vou ter uma roda presa. Aqui, <risos> <risos> e aí eu não sei se o Wagner já viveu também, certo? É, em 93 Nós tínhamos um campeonato baiano aqui Muito bacana Eram 10 etapas, imagina um Campeonato com 10 etapas no ano né? Era prova pra caramba Misturado triatlon com duato terrestre Na época tinha o, o Duatlon, Que era nadar e padalar Chegava como uma prova de ciclismo Sprintando, era, tinha de tudo Aquathlon, triatlon era bem bacana Bom e eu treinava uma equipe grande, na época era muita gente treinando, o um raiz mesmo aí, de 89, 90, e eu treinava um grande atleta chamado Ricardo Trioski que era um dos melhores aqui de Salvador, certo? E foi o meu primeiro atleta, é aquele cara que eu falei que ganhou pela primeira vez uma competição que eu ganhei como treinador. Ele chegou a, pô, pedalava média de 42, 43 em um Olímpico, ali no bolo com o Campeonato Brasileiro com... Os caras aí, que você acabou de falar, o Butenas, é, pô, lá na frente um pouco o Leandro com o Manzão, mas estava ali entre os 10, 15, brigando bem. Né? No meio desse campeonato, um dos atletas, chamado Zé Mendes, José Mendes Sequeira, que era um cara que treinava bem, mas não tinha treinador, treinava, mas não tinha treinador, me procurou. E aí pronto, cara. Eu comecei a ter dois caras que eram concorrentes, querendo estar na mesma equipe. Isso, para mim, foi uma situação muito complexa para eu resolver. Aceito um atleta com esse talento e boto o Ricardo num ciúme, numa, numa, numa agonia, vendo os Zé Mendes do lado na mesma equipe. Isso, cara, isso me deu muito trabalho para eu resolver. Já viveu isso, Wagner? Marcelão, eu...
0: eu vou te contar uma coisa. Hoje em dia, nós temos é, as, basicamente quase todas as mulheres que são fortes no Teatro nacional, nós treinamos. Evidente que não todas, tem uma série de mulheres no Nordeste, Rio de Janeiro, enfim, é, em outros estados. Eu já tive a situação de ter quatro, cinco atletas competitivas para largar no Ironman, para classificar, sendo que a gente sabe que para o Ironman a gente só tem uma vaga. Você imagina... A situação que você se encontra conhecendo todas elas.
2: Todas da mesma categoria.
0: Todas da mesma categoria. Nesse caso, eram todas da mesma categoria. E muitas cara. delas querem brigar pro geral, enfim, uma série. Certa... Então, olha, é, é realmente uma situação bem difícil mesmo. Como é que
2: administra essas vaidades? Primeiro, vaidade, né, cara? Como é que o cara deixa de ser o, o top da equipe e agora divide com outro lugar? Né? Segundo, como é que ele divide você? com o outro, né? o treinador que antes dava atenção em mais escala e agora tem que dividir com o outro rapaz, foi bem complicado foi minha roda e, presa, a, e a informação, né legal.
0: Marcelão a informação também que você recebe dos atletas muitas vezes, que você tem que guardar para você e não utilizar contra o outro ou nem, sabe, assim, nem a favor, é, é, é realmente uma situação difícil, mas eu, eu aprendi eh, durante o tempo um pouco Marcelão, até por uma questão eh, das atletas que temos na mão enfim, uma série de coisas, a lidar com isso sabe, porque começou você, né? a ser de uma forma constante, então você aprende a lidar aprende a isolar bem, é difícil mas você acaba tática, isolando bem como é
2: que você diz uma tática para um atleta
0: que vai conhecer as ter... outras, exato é
2: né? Por exemplo, o Zé era um cara que, que nadava muito bem, mas o pedal dele não era tão bom quanto o de Ricardo. O Ricardo já tinha que forçar muito, sair bem para poder encostar na, na, na bike. E aí, depois, o Zé corria um pouco melhor que o Ricardo. Cara, era
4: uma coisa... É muito
0: não... legal isso. Mas é muito legal. É muito legal. Eu é. vivo isso direto aqui. É muito legal. Eu, eu adoro isso. Eu adoro. Eu adoro.
4: Marcelo, vamos, vamos agora... A gente queria... E para um, um quadro final que a gente tem, que a gente gosta muito, que o Betão que, que criou, que chama-se Ídolos do Tri. E você, como está muito tempo na estrada já no triatlon, em vários esportes, com certeza você tem alguns ídolos do triatlon que foram inspirações, ou grandes técnicos, grandes atletas nacionais e internacionais. A gente faz esse quadro muito, a ideia do Beto foi para trazer para as pessoas que principalmente são novos praticantes a história né, de pessoas que marcaram época, que abriram uma estrada, caminho aí no nosso esporte, porque tem muita gente que está começando que não, não conhece. né? A gente falou agora, por exemplo, do Butenas, né? você fala, ah, da minha época. A molecada que está começando agora não sabe quem foi Butenas, né? não sabe quem foi Manzã, não sabe quem foram várias pessoas, não sabe quem foi Marcelo Afonso, por exemplo. Então, queria que você falasse aí quem quem que quem que é o teu um ídolo do tri que, que, que você tem aí com carinho que te inspirou e a gente inspira
2: cara as primeiras meu primeiro contato com o triatlo foi numa revista chamada Viva a revista da corrida era uma revista de 85 que depois saiu de linha não, não continuou era tipo uma boa forma na época que depois também perdeu força é, mas ela tinha um, ou então a, a outra da corrida também boa que tem aqui, a O2, é, tantas revistas que tem aí, mas na época viva era muito forte, e ela trazia a história do triatlo quando eu assisti aquilo pela primeira vez bicho, aquilo me bateu como uma cara, eu digo, é isso é isso que eu quero para mim profissionalmente é isso que, pô, era para mim um super-homem era um era foda da galáxia eu queria isso aí, sabe e trazendo essa essa vivência do triatlo essa experiência do Triatlo nos anos 80, 80 final dos 80, o cara era o Mark Allen, meu irmão. Não tinha outro. Era mais aquela briga Mark Allen David Scott, ali me deixava encantado. Eu tenho até hoje, eu tenho um, eu tenho um, 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 consigo jogar fora, cara, umas fita
4: VHE. É um clássico aquilo, né?
2: eu sei que nem consigo ver Da equipe eu fico maluco quando vejo aquilo. Então, Mark Allen a nível internacional, para mim era o meu grande ídolo e nacional, o Leandrão, o Leandro Macedo foi foda, bicho, aí não tem como eu não dizer que foi o cara que eu olhava e dizia, pô, eu quero eu quero ter um atleta nesse nível eu quero eu não queria ser ele, não eu queria treinar ele.
0: O Leandro, aí... o Leandro aparece aqui, assim, de 10 de é. pessoas que falam, 8 falam do Leandro, não tem Sabe como, o Leandro é, é. Eu, no, livro, no livro, eu vou dar um spoiler aqui, nós vamos escrever um livro Pérolas é. do é. Não, Café contri é, vai ter que sair tá, muito é. isso
2: em breve sai um livrinho aí sobre periodização no Endurance e eu vou falar dele, claro que sim. E então, eu quero assim, esse é livro, de... hein? É lógico, de presente. E Leandro, <risos> eu não posso deixar de falar do técnico dele na época, que era o Bob, que era o Roberto Landi, véio. que era um cara que, que muita gente achava ele meio assim, estressado, nervoso e tal, mas eu, eu conheci o Bob, era treinado, ele era um cara que trabalhava na Universidade de Brasília, mora nos Estados Unidos hoje. Cara de extrema competência, seriedade, e foi o cara que, que, que ajudou o Leandro muito a a chegar onde ele chegou, entendeu? Era, então, era praticamente
0: ele... um Wagner dos anos 80, vai, vamos falar é, assim. Exatamente, exatamente, exatamente. É isso
4: aí. Pronto. É, o Wagner dos anos 80 com uns 30 quilos a menos, assim, um pouquinho mais de cabelo. O Bob também era, era...
2: O Bob também era gordinho, o Bob também era gordinho. <risos> e não era atleta ele, o Bob eu acho que nunca foi atleta de triatlo entendeu? E o Roberto Lândia. Mas um cara muito sério, muito competente tá está trabalhando nos Estados Unidos, ainda no alto nível, numa universidade, alguma coisa assim. E foram esses, esses meus espelhos, assim, cara. Foram os caras que eu olhava e dizia, bom, eu quero ser e eu consegui, cara. Chegar num nível bom, satisfatório e que, que me dá hoje, olhando para trás, muita, muita satisfação de, de dizer, fiz. Eu fui, além do primeiro treinador de triatlo em Salvador eu consegui permanecer quatro anos como diretor técnico, depois mais quatro anos como vice-presidente da Federação de Baiana de Triatlo e depois mais oito como presidente. Então, eu, eu doei a minha vida ao triatlo para a Federação 16 anos, coisa que eu não vou repetir, obviamente, porque não, não cabe mais nem quero, entendeu? Mas isso também me ajudou bastante a conhecer o lado... É, Lando de trás da cortina, sabe? Como organizador de evento, me deu um, um background bacana, porque hoje eu sou também organizador de evento de corrida e de outros esportes. Isso me ajuda bastante também.
1: Sensacional, Marcelo. Eu queria agradecer aí a sua participação. Acho que a gente ainda tem assunto para falar, podemos marcar aí um, um remix é um two. <risos> Marcelo
2: Remix! Maravilha, maravilha! Eu topo qualquer dia, qualquer
0: hora. Marcelão, muitíssimo obrigado! Eu acho que foi incrível, é sempre muito bom falar com você! Porra, eu te adoro, cara, você sabe disso! E aí agora, é, porra, que precisar da gente aqui, você sabe, estamos sempre aqui e com certeza vamos repetir aí. E aí eu queria pedir para vocês, galera, sigam-nos no Instagram, Instagram arroba Café com Tri, e nas plataformas de podcast, streaming, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, entre outras. Galera, muitíssimo obrigado, vamos ficando por aqui. Valeu! Oh. Valeu, pessoal, até mais.
3: Valeu,
2: um abraço, Wagner, Érica, Sérgio, todo mundo. Grande abraço.
0: Café com a sua dose de triatlo
1: Pega o seu café e vem com a gente